0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Ich hoffe, ihr habt viel Zeit mitgebracht heute, äh, um diese Predigt anzuhören, weil ich fange bei Adam und Eva an mit meiner Predigt. Stellt euch jetzt mal Adam und Eva vor im Garten Eden mittendrin, an dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse Gott hat verboten, von diesem Baum zu essen. Die beiden stehen da und die Eva, die sieht die Früchte. Hm, mm, sehen die lecker aus. Oh, er läuft das Wasser im Mund zusammen. Und die Schlange hat zu ihr gesagt: Meinst du wirklich, dass Gott das, Gott meint das nicht so, wie er das gesagt hat? Du sollst nicht davon essen. Er möchte bloß nicht, dass ihr so werdet wie er. Dieser Gedanke geht ihr durch den Kopf. Es geht ihr auch der Gedanke durch den Kopf, dass Gott gesagt hat: Nein, du sollst nicht davon essen. So, und sie entscheidet sich, wofür für den Ungehorsam, sie entscheidet sich, von der Frucht zu nehmen und zu essen und gibt Adam auch davon. So, diese Entscheidung hat zu der Katastrophe geführt. Die ganze Menschheit ist dadurch in Sünde gefallen, wir sind alle getrennt von Gott zunächst und sterben. So, das ist passiert, begann mit einem Gedanken. Gedanken ist das Thema meiner Predigt heute, die Macht deiner Gedanken die Macht deiner Gedanken. Bis zu 99 Prozent deiner Entscheidungen basieren auf dem, was du im Mutterleib an, auf deiner nicht bewussten Verstandesebene aufgebaut und automatisiert hast. Und die, äh, ja, diese neurowissenschaftlichen Informationen, die ich hier kundtue, habe ich aus dem Buch Schalte dein Gehirn an von Caroline Leaf eine Christin und Neurowissenschaftlerin und dieses Buch, wenn man da einsteigen möchte, gibt es am Lesepunkt zu kaufen und zu bestellen. So, jeder großen Tat geht ein Gedanke voraus. Also die Eva hat nicht die Frucht einfach so genommen, sondern sie hat zuerst daran gedacht, das zu tun. Und so ist es in deinem Leben auch, in meinem Leben auch. Wir haben bestimmte Denkgewohnheiten und Gott möchte, dass wir uns damit auseinandersetzen und ich möchte dich heute ermutigen, dich mal eine halbe Stunde mit mir zusammen mit deinen Denkgewohnheiten auseinanderzusetzen. Im Augenblick habt ihr ja viele Gedanken, die durch euch durch den Kopf gehen, jeder hat andere Gedanken, aber wir wollen uns mal fokussieren auf das, was die Bibel sagt. Mein Leitfest für diesen, diese Predigt ist, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Zunächst mal solltest du deine Gedanken entlarven. Nicht alles durchgehen lassen. Lass einfach nicht alles durchgehen in deinem Ge Gedankenwelt, sondern stopp und halt mal an, hab mal Aufmerksamkeit und fokussiere dich mal auf die Gedanken, die so durch deinen Kopf gehen. Zunächst mal Maßstäbe dieser Welt. Ist der Gedanke vielleicht ähm, durch die Maßstäbe dieser Welt beeinflusst oder durch deine, deine Verletzungen in der Kindheit oder durch sonst irgendetwas? oder durch irgendwelche Emotionen, die dir kommen oder durch ein, manchmal kommt einem auch ein Geruch, man riecht was und dann kommt einem ein Gedanke. Kennt ihr das auch? Gut, dann sollte man darüber mal nachdenken. Maßstäbe dieser Welt kennt ihr alle, könnt ihr in den Medien nachlesen und nachschauen, was die Maßstäbe dieser Welt sind. Ich nenne mal Beispiele für den Zeitgeist, zum Beispiel es gibt keine lebenslange Ehe mehr, ist jetzt eigentlich normal. Dann der Schwangerschaftsabbruch ist die beste Lösung meiner Probleme. Ist auch ein normaler Gedanke. Es gibt mehr als zwei Geschlechter oder viele Wege führen zu Gott. Oder persönlicher vielleicht, diese Schuld wirst du nie mehr los. Die wird dich dein ganzes Leben verfolgen. Oder was ich im Geheimen tue, geht niemandem etwas an. Kennt man auch. Ja, die Krankheit meiner Eltern die die gehabt haben, die werde ich auch bekommen, hatten ja die Großeltern schon, wird sich weiter vererben, ich bekomme sie auch. Gut, das sind lauter so Maßstäbe dieser Welt. So, danach sollen wir uns nicht richten, sondern wir sollen die Art und Weise, wie wir denken, da halte ich jetzt auch mal an, Art und Weise, wie du denkst, wie ist das, wie denkst du, lässt du alles zu oder prüfst du? Jetzt möchte ich dich ermutigen zu prüfen. Und die Prägung, die du bekommen hast von Kindheit an, zu verlassen. Man denkt, man kann es nicht verlassen, aber es geht, weil die Neurowissenschaft festgestellt hat, dass das Gehirn keine feste Masse ist, die unveränderbar ist, sondern man kann das Gehirn prägen und verändern. Das ist möglich. Und das nennt man Neuroplastizität. Diesen Ausdruck finde ich so schön. Also, die, das Neuroplastizität, ne, das Gehirn ist formbar durch Erneuern und durch Umgestalten lassen. Die Bibel hat es schon lange gewusst, dass das geht. Und die Wissenschaft erkennt das langsam, dass das geht. Das ist doch toll, oder? Ja, es geht. Schädliche Gedanken, die du in dein Denken eingebaut hast, die kannst du herauslösen. Mit Gottes Hilfe. Mach das bitte aber nur mit Gottes Hilfe. Und nicht einfach so in irgendwelchen Kursen. Es gibt auch Kurse von Neurowissenschaftlern. Positives Denkenkurse. kurse Ihr ja, habt ihr bestimmt schon gehört. Da hat man aber festgestellt, wenn zum Beispiel Menschen mit einem niedrigen Selbstwertgefühl dazu angehalten werden, immer wieder zu bekennen, äh, ja, wie, wie positiv sie sind, wie gut sie sind, wie super sie sind, gibt es ja, ne, Schakar oder wie das heißt, da gibt es ja solche Ausdrücke und das immer wieder zu bekennen, hat man festgestellt, dass es den Menschen hinterher oder nach einigen Wochen schlechter ging als vorher. Es geht also nicht ohne Gott. Und das Wunderbare ist, äh, dass es, dass, dass, die, dass ähm, das Gehirn, jeden Morgen dir neue Babyzellen, Gehirnzellen zur Verfügung stellt, die während des Nachtschlafs geboren wurden, also Schlaf ruhig in der Nacht, und dann entwickeln sich neue Zellen. Man sieht ja dieses auf dem Bild dieses Geflecht da, das sollen so so Nervengeflechter darstellen. Und jeden Morgen stehen stehen dir neue Babyzellen zur Verfügung, die du füttern kannst. So Gottes Güte ist jeden Morgen neu, sagt die Bibel. Und wir hören das auch immer wieder in den Predigten. Es wird empfohlen, morgens in der Bibel zu lesen. Warum eigentlich? Warum wird das immer wieder empfohlen? Warum sagt Gott, meine Güte ist jeden Morgen neu? Ja, die Wissenschaft sagt, jeden Morgen sind da Babyzellen, die gefüttert werden wollen und die dein Gehirn, und dein Denkmuster und deine, dein Gehirngeflecht äh, verändern können, die Schaltkreise verändern können. Und es ist wichtig, dass du weißt, dass du deine Aufmerksamkeit auf etwas richten kannst, was du willst. Du bist nicht ein Opfer, deiner Umstände, sondern du kannst deine Aufmerksamkeit auf das richten, was du möchtest. Genau, also Ereignisse und Umstände in deinem Leben kannst du nicht kontrollieren, das ist klar. Was dir gleich begegnet, wenn du hier aus der Gemeinde rausgehst, weiß ich nicht. Oder wenn ich morgens zur Arbeit fahre, ob mir einer die Vorfahrt nimmt oder was auch immer, kann ich nicht beeinflussen, nicht kontrollieren, aber meine Reaktion darauf kann ich kontrollieren aber ich muss es immer und immer wieder üben, weil meine Reaktion, sage ich euch, ist erstmal nicht so, nicht so toll, möchte ich hier gar nicht äußern, aber ich kann es üben, ja, ich kann es trainieren, dass ich da so reagiere, wie Gott es möchte. Du hast die Fähigkeit zu denken, du, hast, du kannst träumen, du kannst planen, du kannst entwerfen und wählen und diese Fähigkeit, die Gott uns Menschen gegeben hat, die ist die ist nach seinem Ebenbild, wir sind nach seinem Ebenbild geschaffen, deswegen haben wir diese großen Fähigkeiten. Und im 19. und 20. Jahrhundert sind so viele Dinge entwickelt worden, da hat jemand eine Idee gehabt und ist dem nachgegangen, wir haben jetzt doch gefeiert, Wilhelm Konrad Röntgen ist doch irgendwie, ist der 100 oder was, 100. Geburtstag, ich weiß nicht mehr genau, jedenfalls war da eine Feier, der hat eine Idee gehabt, der hat das, ist dem nachgegangen, hat entdeckt, huch, ich kann ja mit diesen Strahlen, sehe ich die, die Knochen von der Hand von meiner Frau, also viele Erfindungen kamen durch, über das Denken. Was für eine gewaltige Macht, was für eine gewaltige äh, Möglichkeit. Das ist ja, finde ich, find ich gewaltig. Wir sind jetzt Nutznießer von den ganzen Entwicklungen. Aber das ist deswegen, weil wir, weil wir äh, Macht haben, weil unsere Gedanken Macht haben. Und du bist intelligent. Egal, was jemand zu dir gesagt hat, du bist intelligent. Jeder von uns hat Intelligenz und jeder kann Intelligenz auch entwickeln und weiter fördern. Gut. Also du musst aber die richtige Entscheidung für dein Leben treffen. Prüfen, was Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde. Und die Entscheidung musst du treffen. Du musst dich dafür entscheiden, Gottes Willen zu denken, das Gute zu denken, das, was Gott gefällt, zu denken, dich umgestalten zu lassen. Ich kann noch so viel für dich beten. Ja? Du kannst nachher nach vorne kommen, Paul und ich stehen da, wir beten für Leute, wie oft haben wir schon für Menschen gebetet? Wie oft haben wir auch schon für dasselbe gebetet? Wie oft wurde auch schon für mich gebetet? Und es ist es nichts passiert, obwohl ich glaube, dass Gott heilt, dass Gott verändert, dass Gott Lösungen hat für alles. Aber soll ich dir mal was sagen? Gegen deine Gedanken kann Gott tatsächlich nichts ausrichten. Wenn du hier bist und Jesus noch nicht kennst und dich nicht für Jesus entscheidest, dann kann Gott nichts machen. Er kann dich nicht retten. Deine Entscheidung ist mächtiger, mächtiger, dein, deine Gedanken und deine Entscheidung ist mächtiger sogar als das, das Gebet. Ich kann beten, gut, Gott kann auch mal Gnade schenken und dich, dich ohne deinen Wunsch äh, verändern. Manchmal haben Leute auch überhaupt nicht an Heilung geglaubt. Mir ging es so, ich habe ja nicht an Heilung geglaubt und bin durch Gebet schwanger geworden. Da hat Gott Gnade geschenkt, das kann Gott natürlich auch. Aber wenn du permanent negative Gedanken hast, wie soll Gott da eingreifen mit seiner Liebe, mit, seiner, mit, seinen, mit seinen Plänen und mit seiner Lösung? Das Wort Gottes ist die, ist die Instanz, okay? Das Wort Gottes ist die höchste Instanz, höher als das, was die Leute sagen. Die Welt sagt hier, äh, Ehescheidung ist normal. Gott sagt was anderes und Gott ist unsere höchste Instanz, deswegen... Lies im Wort Gottes und lass dich dadurch umgestalten. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste zweischneidige Schwert, das die Gelenke durchtrennt und das Knochenmark freilegt. Es dringt bis in unser Innerstes ein und trennt das Seelische vom Geistlichen. Es richtet und beurteilt die geheimen Wünsche und Gedanken unseres Herzens. Das Wort Gottes ist in der Lage, hat Kraft. Du musst es nur zulassen. Du darfst es zulassen und du... Du wirst es zulassen wollen, wenn du Jesus in deinem Herzen hast. Weil er ist das lebendige Wort. Er ist in deinem Herzen. Und er ist mit den guten Worten in deinem Herzen. Du musst es einfach nur zulassen. Du musst es zulassen, wenn alle möglichen negativen Gedanken auf dich kommen. Vielleicht etwas, was dich schon lange geprägt hat, wie gesagt. Zum Beispiel, Wort Gottes Beispiele. Äh, hier in der ersten Woche der Schwangerschaft, das, also Abtreibung ist ja kein Problem, weil das ist ja sowieso nur so ein Klumpen in der Gebärmutter. Was sagt das Wort Gottes? Und natürlich auch die Wissenschaft, aber das wird ja, die Wissenschaft wird totgeschwiegen. Aber das Wort Gottes sagt auch, ehe ich dich im Mutterleib geschaffen habe, habe ich dich erkannt. Du warst zunächst ein Gedanke Gottes. Renate zum Beispiel, Renate, Gott hat sich überlegt, hat einen Gedanken gehabt, ich möchte eine Frau schaffen. Ja, wie soll Renate heißen? Vielleicht hat er das nicht gedacht, aber er hat sich überlegt, wie du aussehen sollst, wie du geschaffen sein sollst. Er hat sogar schon seine Kinder gesehen. Deine Enkelkinder gesehen und du warst zunächst ein Gedanke und dann hat er gesprochen und dann wurdest du in deinem Mutterleib geschaffen und Gott hat dich gewollt und will jeden von, von uns hier. Du warst zuerst ein Gedanke und er hat es auch. Genau, und Gott kennt die geheimsten Wünsche unseres Herzens. Also, was ich da im Geheimen tue, geht niemand etwas an, hat, kann ich auch in entkräften durch das Wort Gottes. Und jetzt gibt es eine Herausforderung für euch, ähm, wenn es heißt, wenn die Welt sagt, Viele Wege führen zu Gott. Was würdet ihr dem entgegenstellen? Was? Hört man ja in der Welt, ne? Habt ihr schon gehört. Was würdet ihr dem entgegenstellen? Was sagt die Bibel dazu? Nämlich? Und welcher ist der Weg? Wer ist der Weg? Ist der Jesus, Welt. genau. Jesus sagt, ich bin der Weg. Richtig. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Sagt Jesus, das ist die Wahrheit. Es gibt keine andere Wahrheit. Es ist die absolute Wahrheit. Und du wirst... Natürlich ausgelacht, wenn du das in der Welt sagst, aber das ist es. Das ist es und es gibt keinen anderen Weg und das ist das Wort Gottes gegen, die, ähm, die, gegen die, den Zeitgeist. Stell dieses Wort Gottes gegen den Zeitgeist. Und es ist klar, natürliche Menschen können das nicht erfassen, was von Geist Gottes kommt. Ein natürlicher Mensch hält es für Unsinn, kann nichts damit anfangen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Hast du vielleicht auch schon mal erlebt, wenn du sagst, hey, ich... Äh, klaue jetzt von meinem Chef keinen Bleistift. Der hat ja genug Bleistifte, ich kann einen mitnehmen, ist doch egal, oder? Und wenn ich dann sage, nee, mache ich nicht, weil, weil das gehört meinem Chef, gehört mir nicht. Und Gott möchte nicht, dass ich Dinge von anderen Leuten einfach mitnehme. Da sagt eine Kollegin, du spinnst du? Was soll denn das? Ne? Das kennt er ja alles. Ein geistlicher Mensch kann aber alles richtig beurteilen. Und den letzten, letzten Satz aber wir haben die Gedanken des Christus. Wir haben die Gedanken des Christus. Wenn du Jesus angenommen hast, dann hast, hast du die Gedanken des Christus in dir. Und die leben dann, und die sagen dir schon, die geben dir auch eine, ich sage immer zu Gott, Herr, wenn ich heute mit Patienten spreche, schenk mir eine Ampel, ja, dass ein rotes Lämpchen aufleuchtet, wenn ich was Falsches sage. Manche Leute können einen zur Weißblut bringen. Ne? Also ich bin ja, ja puh. Also manche Menschen, die können in, in einer Untersuchung, die reden und reden und reden und, und erzählen immer das Gleiche oder irgendwie stellen meine Geduld auf die Probe, da ist das Wartezimmer voll und, und die breiten alles aus und innerlich denke ich, oh. Und dann kommt das rote Lämpchen und sagt, nein, der Mensch braucht Hilfe und du bist da, um dem zu helfen. Du bist nicht da, um ihn zurechtzuweisen, sondern zu helfen. Und da bin ich Gott dankbar, dass er mir dieses rote Lämpchen schenkt. Genau, weil das, wir sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen, und wir haben die Gedanken des Christus und er führt uns damit zum Ziel. Es ist gut, zielgerichtet zu sein. Mit dieser Predigt habe ich natürlich auch ein Ziel. Irgendwie, äh, nicht einfach so ins Blaue hinein was zu sagen oder ins Blaue hinein irgendwie äh, irgendwas zu, was zu diskutieren, sondern ich möchte ein Ziel haben. Ich möchte, dass es gut ausgeht und ich möchte, dass man davon was hat. Und, und dieses Ziel solltest du auch haben. Du solltest ein Ziel haben mit dem, was du denkst, und sagst und tust, aber es geht in den Gedanken los. Das Ziel ist, was ist unser Ziel? Jesus verherrlichen, die, das Evangelium auszubreiten, Liebe zu üben, Jesus immer ähnlicher zu werden, in der Heiligung zu wachsen. Es gibt viele gute Ziele, alles aus der Bibel. Und du hast die Macht, du hast den freien Willen von Gott bekommen, dich zu entscheiden. Den freien Willen. Wähle das Leben, also ich rufe Himmel und Erde als Zeugen gegen euch an, ich habe dir heute Leben und Tod vorgelegt, Segen und Fluch. Wähle das Leben, damit du am Leben bleibst, du und deine Nachkommen. Was du in deinem stillen Kämmerlein sagst, redest, denkst, hat Auswirkungen auf deine Nachkommen. Es hat Auswirkungen auf deine Nachkommen. Wenn ich sage, die Krankheit hat mein, haben meine Eltern schon gehabt, oder meine Mutter, die kriege ich, die Depression und meine Tochter wird Depression wahrscheinlich auch kriegen, mein Enkelkind auch. Wenn dieser Gedanke an mir haften bleibt, glaub es oder nicht, es ist so, dass dann dein Kind tatsächlich Depressionen bekommt und eventuell dein Enkelkind auch. Aber Jesus sagt, ich bin für dich zum Fluch geworden. Er ist, am Kreuz, er ist gekreuzigt worden, ist für uns zum Fluch geworden, um diese Linie zu durchbrechen. Okay? Durch Jesus kommt ein Cut. Und wenn du das glaubst, dann ist ein Cut da und du kriegst die Depression nicht, die auch deine Mutter gehabt hat. Und dein Kind auch nicht. In Jesu Namen. Halleluja. Das ist ein phänomenales Geschenk Gottes. Wissenschaftlich gesehen kann man sagen, Quantenphysik des Gehirns. Genau. So. Ihr wisst ja, dass im Iran und in vielen Ländern Menschen, Christen, schwer verfolgt werden. Wir haben auch Gebetskleingruppe für verfolgte Christen. Total wichtig. Und wir denken manchmal, Mensch, ja, wenn ich verfolgt werde, was mache ich denn da und wie wird das sein? Diese Gedanken brauchst du nicht denken, sollst du nicht denken. Du bist hier im Westen, in Deutschland, so. Aber wir haben hier auch Herausforderungen und du hast hier einen Kampf des Glaubens zu kämpfen. Es geht nicht, bei dir ist es vielleicht nicht so, bei uns ist es nicht so, dass wir Angst haben müssen, dass jetzt Polizei hier reinkommt und uns verhaftet. Ist wohl nicht so, wir sind Gott sei Dank frei, danke Jesus. Aber... Wir, haben, wir werden bestürmt mit Gedanken, die nicht von Gott sind, mit Informationen, die nicht von Gott sind, mit Moralvorstellungen, die nicht von Gott sind. Wir werden bestürmt und mit Schrott überhäuft. Und da ist es dein Kampf des Glaubens, Nein zu sagen, diesen Gedanken nicht für gut zu heißen, nicht mitzumachen, nicht so zu denken, sondern das zu durchbrechen mit dem Wort Gottes. Das ist ein Kampf des Glaubens, hier und heute. Und diesen guten Kampf des Glaubens kannst du kämpfen mit Gottes Hilfe, mit seinem Wort, was Macht hat, was wie ein zweischneidiges Schwert ist. Aber du musst den kämpfen. Du darfst ihn nicht zurücklehnen und sagen, ich bin bekehrt, ich setze mich in Sessel und es so wird alles gut werden. Nein, der Kampf ist da, die Herausforderung ist da, die Gedanken kommen. Es wird immer wieder im, im Fernsehen, also wenn ich, ich schaue gerne, ja, ich schaue gerne schöne Filme, ne? Und da kommt immer wieder, äh, da, da, der Held, der Held, der, der in der Serie äh, seit Jahren dabei ist, der hat jetzt schon acht oder wie viele Frauen gehabt, ja? Und äh, das, das, äh, das, 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 das ist, das, das ist mir ein Gräuel. Da denke ich, das ist doch furchtbar. Das ist nicht von Gott. Das, das, das stößt mir auf. Wenn ich das, meine Kollegin in der Praxis sagt, da sagt die, hä? Das, daran schlimm, ne? das ist doch gerade das Tolle, dass er immer wieder neu sich verliebt. Nee, das ist nicht das Tolle. Das ist gar nicht toll. Und, und da müssen wir uns aber bewusst für entscheiden, die Gedanken Gottes zu denken. Ja. ja, und das Leben zu wählen. Genau. So, jetzt. Ach ja. Der Prozess des Denkens und Wählens ist nach Gott die mächtigste Sache im Universum. Genau, das wollte ich noch sagen. Die mächtigste Sache im Universum. Und jetzt darf ich euch zwei Beispiele nennen, aus der Praxis. Ihr wisst das wahrscheinlich alle, aber in der orthopädischen Praxis gibt es viele psychosomatische krank, psychosomatisch Kranke. Ich gebe Menschen, die Schmerzen haben, Schmerzmittel und Schmerzmittel und dann kommen sie wieder und nochmal Schmerzmittel und dann heißt es, es hilft alles nichts. So, Wenn Schmerzmittel nicht helfen, die stärksten Schmerzmittel nicht helfen, dann sind diese Schmerzen nicht durch Schmerzen, durch irgendwelche organischen Sachen bedingt, sondern dann kommt dieser Schmerz aus der Seele. Und du kannst durch deine Gedankenwelt, durch deine schlechten Gedanken, durch deine schlecht geprägten Gedanken, Schmerzen ohne Ende haben, was ich erlebt habe, Sie sind so massiv, du weißt nicht mehr, wie du dich bewegen sollst. Und das kommt aus der Gedankenwelt raus. Das, das kriegen, kriegen wir dann zusammen raus, aber dann kann ich nicht mehr weiterhelfen, weil ich habe keine Zeit für psychosomatische Gespräche. Okay, das gibt sehr viel. Und jetzt habe ich was erlebt. Privat war das, nicht in der Praxis. Im Fitnessstudio, Paul und ich gehen ins Fitnessstudio, wir machen äh, Sportkurse und bei einem Sportkurs ist ein nettes Ehepaar, die auch diesen Sportkurs mit uns mitmachen. Der Mann äh, hat, macht das erste Mal den Kurs mit und sagt danach zu mir oder zu uns allen, also das mache ich nie mehr mit, diesen Kurs, das kann ich nicht. Ja, wieso denn nicht? Ja, mein Knie tut so weh, ich kann den Kurs, ich kann das nicht mitmachen. Ich habe solche Schmerzen, das, die Knieschmerzen werden schlimmer, wenn ich da im Boden rumturne. Ich mache nicht mit. Okay, dann habe ich, äh, das muss man also sagen, jetzt, wenn man es auf, aufklabüsert, erstmal hat er die Information irgendwo gehört oder gelesen, Knieschmerzen sind Meniskusprobleme, Meniskusprobleme müssen operiert werden. Und ja, das ist so seine Information gewesen. Dann gibt es Gedanken, die man sich dann machen kann. Du kannst Angst haben. Du kannst sagen, uh, Angst, OP, Hilfe, ich habe Angst davor, will ich nicht. Zweiter Gedanke, du sagst, äh, ist mir vollkommen wurscht, ich beachte das gar nicht, ich tue so, als hätte ich die Schmerzen gar nicht. Und dritte Möglichkeit, die er nicht hat, weil er nicht Jesus kennt, aber du kannst Gott vertrauen und sagen, Gott macht alles gut, es wird gut werden, die Schmerzen werden wieder weggehen, ich, Gott heilt mich. So, dann musst du wählen, dann kannst du wählen, welchen dieser Gedanken nimmst du. Er hat die Angst gewählt, er hat Angst vor der OP, Angst, dass das Knie operiert werden muss oder ins Krankenhaus muss. So, dadurch hat er sich festgelegt, durch diese Vorstellung, und die Konsequenz von dieser Vorstellung ist, die Schmerzen nehmen zu, vor allen Dingen bei bestimmten Bewegungen, wenn er in die Hocke geht oder wenn er sich hinkniet oder was auch immer, Schmerzen nehmen zu. Er kann also diesen Sportkurs nicht machen. So, dann habe ich zu ihm gesagt, jetzt kommt die Aufklärung, habe ich zu ihm gesagt, äh, zeig mal das Knie, wo tut es dir denn, denn weh? Ja, da und da dann habe ich ihm gesagt, du, das kommt nicht vom Meniskus. Diese Schmerzen kommen nicht vom Meniskus. Und ich habe nicht für ihn gebetet, ich habe auch nichts von Gott gesagt, von Heilung, sondern nur gesagt, diese Schmerzen kommen nicht vom Meniskus. Der Mann hat mir geglaubt, und ob ihr es glaubt oder nicht, der Paul ist da als Zeuge, innerhalb von einer Sekunde, gell, hat dieser Mann plötzlich keine Schmerzen mehr im Knie gehabt. Keine Schmerzen mehr im Knie, wirklich. Und die hat er bis heute nicht, er hat den Sportkurs jetzt jede Woche weitergemacht. Jedes Mal frage ich ihn, sagt er, nein, seit du mir, seitdem du mir gesagt hast, das ist nicht der Meniskus, tut mir das Knie nicht mehr weh. Also das zeigt euch diese Macht, die Macht der Gedanken. Wie mächtig sind deine Gedanken? Ein persönliches Beispiel von mir. Vor Letztes Jahr habe ich, äh, wie immer, äh, Vorsorge gemacht und die Frauenärztin hat atypische Zellen, die Krebszellen sein können, in im Gebärmutterhals gefunden. Da muss man nach ein paar Wochen noch mal hin und nochmal einen Abstrich machen lassen. So, Information, atypische Zellen. Gedanken, Angst, ich muss operiert werden oder ich sterbe, Krab Krebs. B, Verleugnung, ist mir alles egal, ich beachte das gar nicht, ich tue so, als wenn gar nichts wäre. C, Vertrauen, ich vertraue Gott, dass er mich heilt oder dass, dass einfach alles verschwindet, was nicht normal ist und ich werde leben und werde gesund sein. So, ich habe gewählt. Ich kann dann wählen. Du kannst dann wählen. Was nehme ich für einen Gedanken? Was nehme ich für, den, für einen Gedanken? Ich habe natürlich Vertrauen auf Gott gewählt und habe gesagt, Herr, ich vertraue dir, dass alles in Ordnung kommt, dass da nichts ist, dass ich gesund bin. Und immer wieder kam die Angst. Immer wieder kam die Angst. Und das war der Kampf. Das ist der Kampf, den wir kämpfen. Immer wieder kommt die Angst. Und da können, können noch so viele Leute für mich beten. Noch so viele Leute, die Angst kommt immer wieder. Und du musst immer wieder sagen, nein, ich bekenne, dass Gott mich in seine Hand hält, dass ich Gottes Kind bin. Ich vertraue Gott. Er wird alles. Das ist ein Kampf und das ist der Kampf, den wir kämpfen müssen. Ja, vielleicht ist meine Predigt gar nicht so schön, weil ich euch sage, ihr müsst kämpfen. Ja, so toll ist es nicht. Ich sag nicht, ist alles super, alles gut, sondern Kampf ist, wir leben in einem Kampf, in einem Kampf des Glaubens. Und für mich ist das dieser Kampf und für dich sicherlich auch. Gut. Die Konsequenz meiner, meines Vertrauens zu Gott, Frieden im Herzen, war super. Ja, der Friede im Herzen ist gut. So, dann wieder ein Anruf aus der Praxis, neue Info, alle Zellen in Ordnung, alles wieder gut. Ja, war alles gut. Hätte sich nicht gelohnt, Angst zu haben, oder? Hätte sich nicht gelohnt. Vielleicht hätte es auch bewirkt, dass ich Krebs gehabt hätte. Könnte auch sein. Also Gott hat mich geheilt, Gott hat alles gut gemacht. So, also es ist ganz wichtig für deinen Körper und für deinen Verstand, für deine Emotionen, für dein ganzes Leben, wie du denkst. Die Art und Weise, wie du denkst. Du kannst nicht einfach undiszipliniert alles an dich ranlassen, weil dann wird ein kontinuierlicher Strom von Sorgen und Ängsten deinen Kopf äh, umfluten, verzerrte Wahrnehmungen. Und du kommst in so einen Strudel und du kommst in die wirst du nicht los, auch wenn so eine Wolke kommt, Herr Schwermut, Depression, du, du musst Gottes Wort dann dem entgegenhalten und immer wieder und immer wieder. Und wenn du das nicht tust, dann, dann äh, geht es dir schlecht und zwar nicht nur deinem Verstand, sondern deinem ganzen Körper. Dein ganzer Körper hat Einfluss darauf. Vielleicht sitzen hier Leute, die irgendwo Rückenschmerzen haben, totale Verspannung im Halswirbelsäulenbereich. Hey, das ist, sag ich mal so aus meiner Erfahrung, Verspannter Schulterbereich, Halswirbelsäulenbereich, zu 75 bis 80 Prozent liegt das nicht an deinem Körper, sondern an deinen Gedanken, an deiner Seele. Wirklich. Unsere Gedankenwelt ist nämlich kein Wellness-Tempel, sondern ein Schlachtfeld. Unsere Gedankenwelt ist kein Wellness-Tempel, sondern ein Schlachtfeld. So, und mit den Gedanken, mit Gottes Gedanken zerstörst du Gedankengebäude. Jedes Bollwerk, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Wir nehmen jeden solcher Gedanken gefangen und erstellen sie Christus. Nimm deine Gedanken gefangen, die dir schaden, die dich, die dich quälen. Genau. Und dann bekommst du Frieden, wie ich auch bekommen habe. Und wir haben vorhin Lobpreis gemacht. Ich könnte noch viel länger Lobpreis machen. Vielleicht hat Gott mich deswegen auch zur Lobpreiserin gemacht, weil ich von zu Hause aus... Äh, in einem Umfeld erzogen bin mit viel Diskussion, Kritik und Streit unter den Geschwistern. Bei uns gab es viel Streit, Kritik und Diskussion. Und Gott hat mich Gott sei Dank da rausgeholt. Er hat mich zur Lobpreiserin werden lassen. Und deswegen bin ich so eine begeisterte Lobpreisleiterin, weil ich weiß, Lobpreis holt mich raus aus diesen Gedanken, aus diesen negativen Gedanken. Wenn ich singe, Gott, mein Gott ist größer als jede Angst, dann, dann singe ich das, weil ich das meine. Glaubst du, dass Gott größer ist als deine Angst? Okay, dann sing das so. Denn nächstes Mal, wenn du Lobpreis machst, mach zu Hause Lobpreis, mach immer wieder Lobpreis, sei dankbar und mach Lobpreis, sei Gott dankbar. Dann näherst du dich Gott und seinen Gedanken. Und was, was, du, was du singst, das solltest du auch glauben. Wenn du nächstes Mal wieder diese Lieder singst, dann glaub das, was du da singst, weil das hat Kraft über deine Gedankenwelt. Halleluja, ich bin so froh, dass Gott mich zur Lobpreiserin gemacht hat. Deswegen bin ich auch so begeistert, weil ich weiß, dass... Ähm, dass, mich das, dass mir das so gut tut, das tut mir sowas von gut, ja. Okay, also, ähm, genau, das wollte ich nicht mehr, ja, äh, ich bin eigentlich schon fast am Ende, ich will euch nur noch mal ein Beispiel bringen über das, was man nachdenken kann, was wahr ist, was anständig ist, oh, Entschuldigung, zurück, ähm, und äh, was, was rein ist, was liebenswert ist, bewundernswürdig, was, was Auszeichnung und Lob verdient. So, liest den Vers mal durch und dann überleg dir mal, wofür du dankbar sein kannst, was Auszeichnung und Lob verdient. Ich finde das lebendige Wort toll zum Beispiel. Ich finde das ganz klasse, wie die gerade Lobpreis gemacht haben, die Technik, die so der Holger, der so auf, auf Zack ist und ein Mikrofon austauscht. Ich finde das einfach wunderbar. Bist du dankbar für die Gemeinde? Dankbar für die Gemeindeleitung auch. Also es reichen drei Wochen ungefähr, täglich ein paar Minuten Gottes Wort und Gottes Gedanken über dem Punkt zu bekennen, der dich so niederdrücken will. Jeder hat was anderes. Und wenn du das bekennst, drei Wochen lang, jeden Tag, ein paar Minuten, sagt die Wissenschaft, dann hast du schon ein Stück gewonnen. Dann wird schon, wird schon was in deinem Denkmuster verändert. Genau. Mach das einfach. Das ist total wichtig, Jesus mit dem ganzen, Jesus unser Leben zu geben, mit allem Müll, aber dann auch wirklich zu trainieren, die guten Gedanken zu denken. Übernimm Verantwortung für dein Denken. Genau. Was du, was du am meisten, worüber du am meisten nachdenkst, das wird auch wachsen. Okay? Gut, wir machen jetzt mal eine Zusammenfassung von dem, was ich gerade gesagt habe. Also zunächst mal entlarven wir unsere Gedanken. Wonach richte ich mich in dem Punkt, in dem bestimmten Punkt? Wonach, was, ist, was ist der Gedanke, der, der in mir aufkommt? Ist der von Gott oder nicht? Dann denk an die Neuroplastizität, die Verformbarkeit deines Gehirns. Die Babyzellen, die jeden Morgen neu sind, Gottes Güte ist jeden Morgen neu. Du kannst die Funktion deines Gehirns mit Gottes Wahrheit verändern, ist möglich, und du musst die richtige Entscheidung treffen. Jesus lebt in dir und du hast die Gedanken des Christus. Jede große Tat beginnt mit einem Gedanken. Und deine Gedanken haben Macht. Genau. Und ich kenne jemanden, der nie schlecht denkt. Der nie negativ denkt. Der sogar seinen Zorn in positive Energie um, umsetzt. Gibt es jemanden? der über dich nur gute Gedanken hat. Der, der will, dass du Zukunft hast, dass du Hoffnung hast, dass es dir gut geht. Lass uns mal eben aufstehen und diese Person ehren. Das ist Jesus Christus. Der kennt keine negativen Gedanken. Wenn alles noch so negativ aussieht, er hat immer noch etwas Gutes über dich zu sagen. Er hat Gedanken des Friedens über dir, nicht des Unheils. Er gibt dir Zukunft, er gibt dir Hoffnung. Wenn du gerade hoffnungslos bist, ich habe auch mal vor Jahren nicht mehr leben wollen. Es war so viel, was, mich, was mich auf mich eingestürmt ist. Ich, ich konnte es nicht händeln, ich wollte nicht mehr leben. Aber dann habe ich Hilfe gesucht bei jemandem. Und hier in der Gemeinde gibt es viele Menschen, bei denen du Hilfe finden kannst. Gott sei Dank bist du hier. Gott sei Dank bist du nicht alleine ein Einzelchrist. Gott sei Dank bist du in dieser Gemeinde. Gott sei Dank, hier kann die, können dir viele Menschen helfen. Wir haben Seelsorgeteam, Sozo-Team. Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Wir haben Leute, die einfach geistlich unterwegs sind, die dir gute Gedanken in dein Leben sprechen können. Nutzt es aus. Nutzt es aus. Bleib nicht in deinem Negativen stehen. Denn Gott möchte dir Zukunft und Hoffnung geben. Und wenn wir jetzt so da stehen, möchte ich euch bitten, einfach mal die Augen zu schließen. Und mal kurz, vielleicht ist euch schon der Gedanke gekommen, der, der nicht gut ist in eurem Leben, der immer wieder hochkommt, von, von Kindheit an. Oder von seit einigen Jahren oder was auch immer, wo du schon gekämpft hast und hast gemerkt, es, du kommst nicht los davon. So, den Gedanken haben wir jetzt entlarvt. Und jetzt will ich, möchte ich dir gerne helfen, diesen Gedanken zu überwinden mit den guten Gedanken Gottes. Ich kann es jetzt nicht mit einem Gebet tun, aber es ist ein Anfang. Dieses Gebet ist ein Anfang, ein Start in diesen guten Kampf, in dieses Training, diesen Gedanken auszumerzen mit dem, was Gott zu dir sagt, mit dem, was das Wort Gottes zu dir sagt oder Jesus zu dir sagt. Frag Jesus, Jesus spricht auch so zu dir, auch gerade jetzt. Herr Jesus, bitte hilf mir, das Chaos in meinem Denken unter Kontrolle zu bringen. Befreie mich von Schuld und Verdammnisgefühlen, bitte. Hilf mir bitte, Gefühle der Ablehnung und Verletzung in mir zu überwinden. Nimm mir die Sorgen, Herr, um Dinge, die sich meiner Kontrolle entziehen. Nimm mir doch bitte die Furcht vor Krankheit. Hilf mir bitte, den Gedanken an Dinge, die ich nicht tun sollte, unter dein Kreuz zu bringen. Hilf mir, meinen übermäßig nachdenkenden und analysierenden Verstand wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Danke, dass ich nicht mehr in der Vergangenheit graben muss um mich von ihr zu befreien, sondern dass ich unabhängig von meinen Umständen glücklich und von Frieden erfüllt sein darf. Amen. Das war ein Start. Du hast Gedanken gehabt und du hast jetzt gemerkt, da ist was dabei und Gott hat es dir gesagt. Und jetzt bleib dran, morgen früh fütter deine Babyzellen, bei den Babynervenzellen, ja, fütter sie. Verändert dein Denken mit Jesu Hilfe. Halleluja. Und wenn hier jemand ist, der Jesus noch nicht kennt und Jesus in sein Herz aufnehmen möchte, dann möchte ich auch nochmal fragen, ja, ist jemand da? Dann hebt doch bitte mal deine Hand. Okay. Dann sehe ich, ich sehe eine Hand und dann möchte ich jetzt gerne mit dir beten. Wir beten alle zusammen. Bete einfach mit mir mit und du kannst dein Leben Jesus geben. Er liebt dich. Er will dich verändern, will dir helfen. Und er hat ein wunderbares Leben für dich. Jesus, ich glaube an dich, den Sohn Gottes. Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist und dort für meine Schuld bezahlt hast. Ich nehme deine Vergebung an und lade dich in mein Leben ein. Mach es neu. Hilf mir, die richtigen Schritte zu gehen und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Wenn du jetzt das Gebet zum ersten Mal gebetet hast, dann komm bitte hier nach vorne zu unserem Pastor oder zu den Leuten, die hier vorne stehen. Mach das nochmal fest. Würde ich mich freuen. Und auch wenn ihr merkt, ihr kommt nicht alleine mit euren Gedanken zurecht, einfach jemanden suchen, der für dich betet und mit dir, ja, dir hilft, in die richtige Spur zu kommen. In Jesu Namen. Danke. Amen. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook